0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Panils Fortaleza, no programa PANILS em Revista, primeira edição. E a minha convidada de hoje é a Elisa Moreira, ela que é assistente social e ela vai contar pra gente uma história que é a história da vida dela e é uma história de superação, de combate aí e busca da cura contra um tumor cerebral grave, chamado glioblastoma, e a gente vai saber um pouquinho dela agora. Tudo bem, Elisa?
1: Oi, tudo bem, Patrícia. Obrigada por me convidar. É, parabéns pelo programa. Assisti quase todos, acho, todos os seus programas, até porque é um assunto que me interessa não só pelo momento, mas também porque sempre me interessou, né? A saúde mental é uma coisa interessante porque as pessoas às vezes não se preocupam, né, fazem academia, fazem, cuidam da saúde, mas esquecem da cabecinha, né, que é tão importante. É verdade. Então e eu estou cabeça... adorando, estou amando o Não Pira Respira, estou curtindo, estou vendo pessoas que eu, que eu gosto, né, o Oscar, o meu médico, né, então, o Dr. Lepski, porque assim é bem interessante, a gente está sempre interessado. Em, em saber de, de um pouco mais, né, Patrícia? Você sabe que está vivendo de certa forma um pouco isso, né, na sua casa.
0: E a cabeça e... comanda todo o restante do corpo, a gente tem, tem que estar com a cabeça boa e foi justamente isso que me chamou a atenção quando a gente conversou, Elisa, é, porque é, você está nessa batalha aí contra um câncer, contra um tumor cerebral que hoje ele é tido como um tumor agressivo que não tem cura, mas hum. que você tenha usado hum. o bom humor, o alto astral, é, essa energia hum. positiva que você irradia para que também faça parte aí do seu tratamento oncológico, né? Hum. É, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente rapidamente, só para dar uma introdução. É, quando você descobriu que estava doente, como foi esse processo até o tratamento aqui e por que, que você escolheu é, ser otimista para ajudar aí no combate ao câncer? Bacana.
1: Bom, porque, de certa forma, eu já trabalhava com isso, né? Então, eu tinha uma certa bagagem dos outros. Você acha que sabe tudo, né? Claro que quando vem aquele diagnóstico desse tamanho na sua, na sua mão, e é seu, é todo seu, aí você vê que tem muita novidade, tem muito o que aprender, não é? Mas realmente, o que eu tinha aprendido com a dor dos outros, com o comportamento de outros pacientes, né, quando o meu trabalho social, é, eu usei bastante para mim mesma e aprendi coisas novas, né. Então, o bom humor me ajudou, porque sempre eu tive, assim, foi muito. Eu era muito é, gregária, muito social, então eu tinha muitos amigos, me dou muito bem com todos os meus parentes, as festas eram sempre na minha casa. Então, eu já tinha esse, esse contato social que me apoiou em todos os momentos da, da, dessa jornada né, que eu estou passando. Então, eu comecei a me perder na minha própria cidade. Eu moro em Itu, que é uma cidade pequena. E eu, comecei, eu estava com muito estresse de trabalho, porque eu estava, então, com dois empregos, dois trabalhos sociais também, que eu estava fazendo voluntariado, selo social da cidade... Tinha uma porção de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu sempre tive muita energia para o trabalho. Então, eu não me dava conta que jamais aquilo ia fazer mal para mim. Aí, quando chegou no mês de outubro de 2018, aí eu já estava começando a ficar com uma estafa. Aí, novembro, dezembro, eu comecei a sentir né, algumas questões. assim. Nossa, quando eu via, eu estava dirigindo para ir para uma das empresas onde eu trabalhava há 24 anos, para você ter uma ideia eu passava da empresa. Aí, quando eu via, eu estava lá na Avenida, lá em cima, vi um condomínio. Puxa, passei da empresa, volto. Aí, voltava, nossa, como eu estou distraída. Eu devo estar tá com a minha precoce. Aí, procurei a psicóloga, comecei a procurar a neura, e até que realmente tive umas perdas bem importantes, né? Assim, de me perder na cidade e ficar rodando e tentando achar uma rua que eu lembrasse, um ponto de referência, né? E voltar. Uh, eu tava dirigindo na estrada também, porque eu sempre fui muito independente, né? Se eu sou meio contrária àquela fala, é impossível ser feliz sozinho, né? Eu não, eu sou muito feliz sozinha, sempre fui, quer dizer, eu tive um relacionamento de 22 anos, tive dois filhos maravilhosos e aí depois que há uns 5 anos que eu estou aí feliz sozinha, né? e cuidando bastante, estava cuidando bastante da saúde. Eu sempre tive uma ótima saúde física e mental, né? Nunca precisei tomar nenhum tipo de medicação. Então, eu achava que é, me alimentar bem, fazer exercício, ter um bom relacionamento social, tudo isso é, era suficiente, né? Em 2014, inclusive, eu fiz uma especialização em gerontologia porque sempre gostei também muito de trabalhar com os idosos e foi maravilhoso, aprendi bastante também eu já tinha alguns trabalhos, eu tenho um workshop chamado Delícias Possíveis, já tinha feito algumas apresentações é, em ONGs e na, na empresa onde eu trabalhava, porque a gente estava, tinha muitas pessoas idosas e a gente precisava prepará-las para aposentadoria, né, que é um baque na vida das pessoas, né. Na gerontologia também, foi aí na USP, em São, pa... ah, em São Paulo, né? Você está em Fortaleza, mas foi em São Paulo que eu fiz. É, tive contato também com cuidados paliativos, né? É, que é bem importante. Hoje eu já estou próxima dos cuidados paliativos, mas eu ainda, como algumas pessoas que conhecem o que é, ainda tenho um pouquinho de pé atrás, porque dá a impressão que cuidados paliativos... É, cuidados para quem está morrendo, né? E na verdade eu não estou morrendo, eu estou vivendo. Então, é uma coisa também que é legal lembrar sobre essa questão do câncer, né? Desse tumor que é considerado incurável, né? Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu, eu fui sozinha para Campinas fazer o exame. E aí, é, no dia seguinte, eu telefonei no laboratório, porque na hora que eu estava saindo da sala, o médico, olha, por aqui, tá, a saída, aqui onde está escrito, saída. Eu falei, Ué? Eu sei ler, né? Mas aí eu falei, não, tem coisa errada nesse exame. Mas eu fiquei quieta, dormi, vim para casa, me perdi um pouquinho até chegar em casa, mas cheguei, cheguei em casa sem salva. Aí, no outro dia, eu estava já com aquele... Estava enredada com aquela questão, né? Eu falei, meu Deus, deve ter dado alguma coisinha, né? Tem alguma coisa é, que não está cheirando bem. Aí, eu liguei no laboratório e, assim, por minha... É, até surpresa, eles me mandaram por, por WhatsApp o laudo, o exame. Então, aparecia lá, né? Uma lesão de grande extensão de 6 centímetros por 4,6 tal, toda disforme e tal é, prevendo já neoclasia maligna tal, já tinha tudo lá bonitinho, né eu é comigo agora eu já tinha visto outros laudos assim, né mas aí nasceu, aí eu falei, não, eu não vou nem, nem levantar da cama, eu não sei né e é, achei até um pouco assim eu acho que os laboratórios, eu até não falei que laboratório ainda, mas eu penso em falar, porque eu já vi casos de pessoas que recebem um laudo assim e pensam em suicídio, sei lá, pula da janela. Eu moro no andar, a janela estava logo atrás de mim, assim, né? Foi a primeira coisa que eu falei, gente, eu não, eu quero viver, tá? Não me passou em nenhum momento algo parecido, mas eu falei se esse laudo caísse na mão de alguém né, mais, sei lá, que já está à beira do suicídio, sei lá, uma depressão, e sei lá, né, assim, sozinha, mas, eu acho deixa que é te, importante. Deixa eu te interromper você... um pouquinho. É, claro. Mas
0: o, o, que, o que que fez você, é, a partir do, do, do diagnóstico, é, falar o seguinte, não, é, deixa eu parar, respirar, é um diagnóstico pesado, né, pelo que eu já estou acostumada Isso. a receber, agora é comigo como você narrou, o que, que fez você decidir é, seguir o lado otimista e não seguir o lado tão realista ou brutal, até pensando em coisas piores, como você acabou de citar? O que, que fez Isso. você cair na real para seguir o lado
1: otimista? Não, eu falava, vou lutar, porque eu vi as pessoas, às vezes, é, tão pessimistas. Uma vez eu acompanhei um, um, um garoto de 28 anos que ele teve um acidente de moto e ele amputou o pé. Nossa, deu o que fazer para segurar esse moço no, no, no hospital, porque ele queria pular a janela, ele já estava, sei lá, querendo se matar e tudo mais. E eu via também os pacientes com câncer, aqueles que são otimistas, que contam para todo mundo, contam para a família tal, eles dividem os problemas, eles se aliviam muito mais rápido, né? Então, eu pensava, sempre que eu vi um caso mais delicado em algum paciente, alguém assim, eu falava, não... Se um dia acontecer comigo, eu vou passar de salto alto, eu já sei tudo, né? Como que funciona? Que a gente tem que ser otimista, que a gente tem que ser alegre, que a gente tem que encarar, que não é castigo. Eu já vi pessoas muito religiosas, como eu falei para você, é, ela era é extremamente católica, rezava, ia à missa, tal. E é uma pessoa sofreu demais com câncer de mama, porque ela ela entendeu que aquilo era um castigo e ela não merecia que Deus estava não tava sendo injusto com ela e sofreu mais por essa revolta né porque tem vários passos quando você recebe o diagnóstico né é aquele horror né aquele medo depois às vezes vem a revolta às vezes vem é, né assim você querer esconder de todo mundo às vezes vem a raiva. Então, são. É eu um já mix, mix de, várias...
0: de. Mix de emoções, né? Mas aí você se apegou em quê? Para poder. Então, continuar... É, o nódico,
1: eu pensava nos meus filhos, né? Tenho dois filhos, um já estudo, faz faculdade em Campinas, o outro adolescente, ele tava com 18, 17 anos. Falei, não, eu vou ter que ser forte. Minha mãe mora longe, tem 76 anos, embora é forte, mais saudável que eu, tudo, né? Por isso que eu nunca pensava que eu ia ter câncer tão cedo, porque minha família é longeva, é, todos muito saudáveis. Meu pai faleceu de acidente aos 60 anos, acidente de carro. Então, toda a família muito tranquilo, né? Então, eu não, não pensava. Eu, eu imaginava que sim, mas nunca pensava, ah, quando eu ficar doente. Não, eu pensava e um dia, né, eu vou passar e aí, fiz a mesma coisa quando eu recebi o diagnóstico eu procurei respirar, né, para não estudar falei, não vou nem levantar da cama, eu não sei porque a gente também, a gente se conhece até né, a página 2 eu acho, a e... gente e assim? às vezes é, pode ter uma outra reação, né porque era uma notícia muito muito drástica, porque até na empresa, né, eu trabalhava há 24 anos e a gente já tinha tido, olha, só de tumor cerebral, acho que eu tava contando esses dias, se eu não me falha a memória, de 5 a 7 casos a gente teve, né, e todos faleceram. Então, assim, eu, o de fígado, pâncreas, então eu falava assim, gente, câncer hoje em dia tem tratamento, só pâncreas, é, fígado e cabeça que Aí, aí, né? Eu já deixava aquele aí, né? Que é péssimo a gente falar dessa forma, né? Então. Mas nesse, nesse, meio,
0: nesse meio do caminho surgiu uma possibilidade de um tratamento alternativo que ainda está em fase de testes, né, de pesquisa, Sim. que é uma vacina que tenta é, fazer com que o, o, o paciente, ele tenha uma, uma boa qualidade de vida no tratamento e com certeza os cientistas buscando aí a cura do, do glioblastoma né? É, Sim, é, glio, é glioblastoma. Glioblastoma, gente... é. agora
1: aprendi a falar também, eu falo separadamente. <risos> glioblastoma, grau 4, IDH selvagem... <risos> MGMT metilado, eu sou especialista nele. E, então, então,
0: aí surgiu essa possibilidade da, da vacina, desse estudo, dessa sim. pesquisa, e você está depositando também todas as suas expectativas, o seu otimismo, a tua, a tua verdade de que, evidente que a, a medicina está tão avançada e essas pesquisas elas vão evoluindo, de que realmente é uma, é uma luzinha de,
1: de esperança lá no fim do túnel, né, claro. Elisa? Exato, porque quando é, a médica, a oncologista, né, eu, eu já tinha lido no Dr. Google, né, que era, um, era incurável tal, mas que de um a dois anos de vida, bom, aí eu fiquei fazendo planos, pelo menos dá para ver a formatura de um, dá para ver o um, não sei o que do outro, aí eu, eu é, na verdade eu comecei a pesquisar, porque a médica olhou para mim e falou assim, ela olhava com assim, uma carinha tipo, não posso fazer nada por você, né? nem me dava um abraço né, para fazer aquela carinha. Aí eu mudei de médica. De qualquer forma, eu continuei pesquisando aqui fora do Brasil, foi quando eu achei uma matéria com o doutor José Alexandre Barbuto, que ele falava da pesquisa que ele estava fazendo junto com o outro hospital particular, não sei se eu posso falar o nome, né? com o doutor Lepsky, e Daí, a, eu achei isso, eu falei, não, enlouqueci, já marquei a consulta no outro dia, né? E eu falei para ela, até fiquei brava com a médica também, falei, olha, eu te perguntei tanto, porque eu sei que não tem cura, mas eu, eu sei que eu quero alguém para lutar comigo, né? Porque desde a cirurgia, eu sempre penso assim, me trate como viva, porque eu tô viva. Se eu viver mais dois dias, mas que você esteja comigo, né? Eu quero que os médicos sejam meus, meus parceiros, né? Eu sei que posso morrer amanhã, não tem problema, não tenho medo de morrer. Só que eu eu tenho que esgotar as possibilidades, com a minha força, com a força dos médicos, da pesquisa, né? Porque eu acho uh, que é uma judiação Brasil que é tão rico, as pessoas, os cientistas são tão criativos. E não ter ainda a cura definitiva,
0: né, para o câncer. Mas a, a boa notícia no seu caso é que é, a vacina está surtindo um efeito, né? Sim, porque com eu, certeza. Porque eu você, certeza. pelos exames que você tem feito, é, os exames apontam que realmente o, o tumor, ele não progrediu. Isso que é, é importantíssimo para os pacientes do gliobla, glioblastoma, porque a <risos> gente sabe que ele cresce Sim. muito rápido, né? <risos> Para. Então, é, eu, é, a gente, eu queria que você falasse só rapidamente em relação a isso de, de, dessa Sim. notícia positiva, boa no ramo da, da neurociência, no ramo da ciência aí, né? De Sim, que, a vac... é, que essa, essa pesquisa, pelo menos você que está sendo testada através de como voluntária, né? Você Sim. já está há dois anos sem
1: a, a, o progresso desse tumor cerebral, Sim. né? Sim, exatamente. É, eu tive um amigo que tinha a mesma coisa que eu. Ele adoeceu seis meses antes. Quando eu descobri essa possibilidade de vacina, eu avisei para ele, para a família, mas eles acabaram não, não indo atrás, não conseguiram. Ele faleceu já. Mas, assim, e, e a, a, a diferença, entre assim, a minha qualidade de vida: é claro que cada paciente de câncer tem, né, assim, uma evolução. Mas eu, eu tenho certeza que a vacina está fazendo toda a diferença, né? Porque eu já estou há quase dois anos, não é? é então, assim, foi na segunda cirurgia que tirou o material para fazer a vacina. E daí, em outubro, que foi outubro do ano passado, né? Outubro de 2019. E, assim, além de tudo, eu acho que muito mais, né? Claro que vai fazer efeito, porque tem outros pacientes também que estão indo muito bem com o tratamento, é, a gente, o paciente tem que ajudar. O paciente tem que se cuidar muito, tem que ter pensamentos positivos, tem que ter uma é, um foco na sua vida, na sua vida normal, na sua vida futura, nos seus planos. Eu tenho... Milhares de planos para você eu é, te conto
0: alguns. Para a gente finalizar, Elis, eu queria. É, a gente falou sobre a finitude, sobre a questão dos cuidados paliativos. É, eu sim. queria saber se você tem medo é, de morrer. E, Não, nem um pouco. Então, e, e quando esses pensamentos é, vêm, porque nós somos seres humanos, né? Sim, é claro que sim. Tem aquela autopiedade, é, é, aquela existem, coisa que você existem... olha, porque
1: eu, eu sofria mais para contar para os outros, né? que eu estava doente do que propriamente porque eu estava doente que eu falei eu vou encarar, eu vou enfrentar, vou embora, ainda bem que é comigo e não é com meu, fi, meu filho, meus filhos, minha mãe, sabe, então eu sei que eu sou forte e que eu vou encarar, então por isso que logo eu fui pesquisar, eu pesquisei muita coisa, tudo que tinha de possibilidade eu fui atrás e deu certo de fazer essa vacina e assim, eu estou muito confiante porque... É um trabalho que vai ser maravilhoso se, se tudo der certo, né, Para mim e pra todo mundo.
0: Já deu certo. Elisa, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pela, pelo teu otimismo, pela tua superação, pela tua história. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente pela rádio vai assistir a gente através do YouTube, acompanhar nas redes Sim. sociais, é, na nossa plataforma multimídia aqui da rádio, eu tenho certeza que vai se identificar com o teu lado positivo, com a tua mensagem de vida, né? Porque isso é Sim. querer viver. E isso é, é, muito, é, é. muito legal para quem é, deve estar tá passando pelo mesmo, pela mesma situação, ouvir essas histórias bacanas de superação. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada a você pelo convite, um abraço. E quem tiver, se você precisar passar meu contato para alguém que queira, você fique à vontade, tem minha autorização, tá? Porque, assim, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E, inclusive, eu tô com um projeto aí com uma possível candidata aí a vereadora, que a gente quer fazer um trabalho com os idosos e com pessoas vivendo com câncer. Não assim, você é um doente, você é algo assim, é um cadeirante, né? Então, só para contar um, ilustrar um fato, esses dias eu parei numa vaca de deficiente, porque eu precisei era de manhã cedo e tal, e aí um, passou um homem e disse, ei moça, esqueceu a cadeira? Falei, não, vem cá, eu mostrei o laudo eu tava com os papéis, do... tenho câncer, mas eu não sou cadeirante mesmo, enfim, então a gente quer batalhar para sempre, um reconhecimento até né que a pessoa tenha, porque é, é, você tem um problema de saúde, e você tá vivendo vivendo bem, não é porque você tá com boa aparência que você não tá doente, né? Então, assim, não ser tratado como doente e também não ter esse tipo de, de, de problema na rua. Não, vai dar tudo certo. Obrigada, viu, Elisa? Obrigada a você, um abraço. Tchau. E o programa
0: Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação aqui. Envia a tua sugestão de pauta, que toda semana a gente trata de um assunto relacionado à saúde mental. Obrigada. Bom final de semana, né? porque hoje é sexta-feira, então bom final de semana aí que vem pela frente. E a gente se vê na outra semana. Beijo. Tchau.